0: Bom, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Inconformados, é a nossa série do mês de outubro, e hoje eu queria falar para vocês sobre um cara que ficou inconformado com aquilo que ele estava vivendo na sua atualidade, Martim Lutero, nós vamos falar sobre reforma protestante, Martim Lutero, ele no começo de sua vida, ali na sua, na sua fase... Uh, de jovem, ele deu uma desandada, ele foi para outros caminhos, e a sua mãe orava muito por ele, em dado momento da sua vida ele sofreu um acidente grave, e ele fez um voto ao Senhor, que se ele fosse liberto daquele acidente que ele estava sofrendo ali, que ele estava prestes a sofrer na verdade, ele iria entregar a vida dele para o Senhor, indo para o um monastério. E aí Deus o livrou da morte e ele foi para um monastério, então ele virou monge, ele virou esse, esse cara que estudava as escrituras constantemente, ele virou um cara muito mais profundo em relação ao estudo da Bíblia, só que é lógico que ele vivia em outro tempo, ele viveu no século XVI... Só que Martim Lutero, ele era um cara extremamente inquieto. Por mais que ele pudesse ter um certo relacionamento com Deus, ele era um monge, ele vivia num monastério constantemente. Ele tinha práticas litúrgicas, ele tinha práticas devocionais, mas ele não conseguia realmente ter uma vida de intimidade com o Senhor. Os livros vão dizer que ele vivia inquieto, porque ele não conseguia sentir o pleno perdão de Deus, em todo tempo ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para merecer o perdão de Deus, ele, ele vivia inquieto, em dado momento da vida dele, ele começou a estudar a carta aos Romanos, e ele, ele se deparou no, no capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé, quando Martim Lutero estava lendo esse capítulo, quando ele leu esse, esse, esse versículo que fala que o justo viverá pela fé, Martim Lutero teve a sua mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus e então tudo começou a fazer sentido para ele e ele a partir de então começou a ter um novo relacionamento com o Senhor. Primeiro ponto que eu gostaria que a gente prestasse muita atenção é que a nossa fé, a nossa fé protestante, nós somos oriundos dessa fé protestante. A nossa fé, ela vem através de um, de um homem que já conhecia as Sagradas Escrituras, mas que ainda não havia sido tocado por elas. Repare que uma coisa é nós conhecermos a Palavra de Deus, uma outra coisa é a Palavra de Deus tocar o nosso coração e trazer sentido à nossa existência e à nossa vida. Foi isso que aconteceu com Lutero. Ele já conhecia a Palavra, mas por um momento, quando ele começou a estudar o texto de Romanos, ele se deparou com esse versículo, e então o Espírito Santo de Deus trouxe luz à mente dele, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz, na medida em que nós lemos as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo de Deus trouxe vida, vida ao texto, vida à mente de Lutero, e ele então encabeçou uma das maiores reformas na história da igreja, um homem simples, um pecador como eu e você, que se dedicou ao estudo das Escrituras e teve a sua mente iluminada e contribuiu para que uma reforma acontecesse na igreja. Ainda que ele não quisesse propor uma reforma, mas ele contribuiu para que a igreja do seu tempo fosse totalmente transformada e modificada pelo poder de Deus. Um homem que se prontificou a ler as Sagradas Escrituras com atenção e estudar a Bíblia. E antes de nós entrarmos propriamente no século XVI, que foi o século da Reforma, eu queria que a gente fizesse uma viagem no tempo. Eu sempre gosto de fazer essa viagem quando, quando eu falo sobre a Reforma, para fazer muito mais sentido aquilo que aconteceu no século XVI. Eu queria começar falando sobre Cristo. Nós vemos que nas Sagradas Escrituras, quando Jesus esteve no nosso meio ele passou por algum tipo de perseguição, e nós vemos que depois que ele foi elevado aos céus, seus discípulos fundaram a igreja, nós vemos lá em Atos capítulo 2, a igreja sendo fundada, aquela pregação do apóstolo Pedro, onde mais de 3 mil pessoas se convertem, a igreja é fundada ali em Atos, depois da elevação de Jesus, o Espírito vem e a igreja então é formada, nós vemos que depois da fundação da igreja, a igreja começou a passar por uma série de perseguições, Atos capítulo 2, nós vemos que milhares se convertem, Atos capítulo 3 e 4, já vão narrar para nós, que Pedro e João estavam à beira do templo, eles curaram um aleijado, um mendigo, e eles foram levados para a prisão por conta disso, no mesmo instante em que, a igreja foi inaugurada, ela já estava passando por uma série de desafios e perseguições, nós vemos que os discípulos, eles estavam sendo mortos por conta da sua própria fé, essa perseguição no começo, ela se dava mais por conta do próprio povo judeu, os judeus não messiânicos, aqueles que não criam em Jesus, eles não se conformavam com o fato de que Jesus havia dito que era o Messias. Para eles aquilo era algo inconcebível. E os seguidores de Jesus passavam por essas perseguições, então, por parte do, dos próprios judeus. Só que depois de um tempo, esses seguidores de Jesus passaram a ser perseguidos não somente pelos judeus, mas também pelos romanos. Os romanos detinham o poder territorial, o poder político daquela época, o poder geográfico. Quem mandava mesmo naquela época eram os romanos e aí o que nós vemos é que os romanos começaram a ficar com medo dos cristãos, porque os cristãos estavam crescendo de maneira avassaladora, e aquilo estava assustando o império, e aí os romanos, de um lado eles já estavam ouvindo a reclamação dos judeus, e do outro lado eles estavam então tementes para que o povo de Deus não crescesse para que o povo de Deus não pudesse, por consequência, criar uma rebelião para o império. E aí nós vemos então que uma perseguição começou a ser instaurada, não somente pelos judeus, mas pelos romanos. Nós vemos que Priscila e Áquila, por exemplo, lá em Atos capítulo 18, foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Eles tiveram que ir para Corinto. Nós estamos falando aqui do reinado do imperador Cláudio de 41 a 54 depois de Cristo. Olha só que tempo breve. Muitos vão entender ali que Jesus teve três anos de ministério e então a era cristã começa ali a partir de Jesus. A partir do ano 33 então nós vemos que eles já estavam passando por perseguições. Nós vemos que de 41 a 54 eles estavam sendo perseguidos e essa perseguição estava se intensificando nós vemos que depois de Cláudio, quem assume é Nero, Nero vai governar de 54 até por volta de 68, e que nós vemos que acontece no ano 64, diante do reinado do imperador romano Nero, é que Nero, temendo os cristãos, temendo o avanço dos cristãos, Nero ele incendeia a cidade de Roma, ele era biruta da cabeça, ele incendeia a cidade de Roma e ele coloca a culpa nos próprios cristãos, para que os cristãos, levando a culpa, fossem mortos, ele não tinha uma causa plausível de acusação contra os cristãos, e aí ele decidiu então incendiar a cidade de Roma, ou pedir para alguns incendiarem, mas a história vai nos dizer que foi a mando dele, e ele coloca a culpa nos cristãos, e os cristãos então, uma vez que receberam a culpa pelo incêndio, eles começam a ser mortos em praça pública, os historiadores vão nos dizer que faltaram cruzes, para tantos cristãos que foram mortos em praça pública, nós vemos que depois de Nero, Nero ele se suicida, depois de Nero quem assume é Vespasiano, e durante o reinado de Vespasiano, o que nós vemos que acontece é que o Coliseu é inaugurado, e na inauguração do Coliseu, milhares de cristãos são mortos e jogados às feras. E os cristãos, eles continuam sofrendo uma perseguição ferrenha por parte do império, por parte de muitas pessoas daquela época, simplesmente pelo fato de crerem em Jesus. Simplesmente por isso, eles não, eles não faziam nada além de professarem a sua fé e por conta Dessa profissão de fé, eles eram mortos. E o que nós vemos que também acontece, é que por volta do ano 70 depois de Cristo, o templo em Jerusalém é destruído. Os judeus messiânicos tinham esse, esse templo para adorar o Senhor, e não somente os messiânicos, mas os judeus de uma forma geral, tinham esse templo em Jerusalém como uma grande conquista. E esse templo é destruído, e o templo para eles era algo muito importante naquela época. E aí nós vemos que uma sequência de imperadores, para a gente caminhar aqui, porque essa sequência é longa, nós temos uma sequência de imperadores romanos aí que assumem o poder, e a perseguição aos cristãos, ela vai se intensificando cada vez mais, até que nós chegamos no ano 313 d.C., e quem assume o poder é Constantino. Constantino é um imperador um pouco mais famoso, talvez você já ouviu falar sobre o nome dele. E o que Constantino faz? Constantino faz algo que nenhum dos outros imperadores fez. Constantino determina que o cristianismo é uma das religiões lícitas do império. Isso por um lado foi bom, porque os cristãos pararam de ser mortos por conta da sua profissão de fé. Eles pararam de necessitar de catacumbas para louvar a Deus, eles tinham que cultuar de maneira escondida, e eles então tiveram livre acesso ao culto ao Senhor, isso foi muito bom, os cristãos pararam de morrer, só que por outro lado, a partir desse ano e a partir desse reinado de Constantino, houve um sincretismo muito grande entre a fé cristã e as outras fés e as outras crenças daquela época, porque a partir do momento que o, o império demonstrou ter uma certa simpatia pelo cristianismo, muitas pessoas começaram a aderir à fé cristã, simplesmente porque o império tinha essa certa simpatia, então era mais ou menos assim, poxa, se Constantino, o imperador, tem essa familiaridade com a fé cristã, se ele enxerga os cristãos de maneira positiva, eu vou me tornar um cristão ainda que não um cristão profundo, ainda que não um cristão conhecedor das escrituras, um cristão devoto a Deus, mas eu vou me tornar um cristão, porque eu vou ter algum tipo de benefício por parte do governador, por parte do imperador, e aí um sincretismo muito grande tomou conta da igreja, e nós infelizmente desfrutamos desse sincretismo até os dias de hoje, nós desfrutamos dessa mistura, de várias religiões e de várias crenças, até o dia de hoje. Então, frases como aquela de que todos os caminhos nos levam a Deus, de que realmente muitas verdades podem ser aceitas e uma série de coisas, não começa na pós-modernidade, começa há muitos anos atrás, há séculos atrás. E aí o que nós vemos é que os imperadores foram avançando, avançando, e essa linha de imperadores foi também tendo essa certa familiaridade com a fé, e aí chega o ano de 603, e esse ano é muito importante, ano de 603, 603, 604, o que acontece é que o imperador daquela época, Focas, ele vai fazer uma sondagem em relação ao bispo de Roma, a cidade de Roma tinha um bispo específico, que era Bonifácio III, e esse cara que se chamava Bonifácio III, ele recebe, na verdade, perdão, Nicolau I. Nicolau I era o bispo de Roma no ano 603 a 604. E aí, esse cara que é o Nicolau I, ele recebe um convite do imperador romano Focas. Para que ele seja o bispo universal da igreja. Olha só, o imperador daquela época, então eu falei aqui sobre Constantino 313, nós estamos em 603, 604, e olha só aquilo que já aconteceu, o imperador, ele nomeia, ele quer nomear na verdade o bispo de Roma, Nicolau I como bispo universal da igreja, e o que Nicolau I diz, ele diz que todo aquele que se autodenominar bispo da igreja de Cristo, é amaldiçoado, que isso seja anátema, ele concorda que há só um bispo na igreja, universal, e é o próprio Cristo, e ele então nega essa nomeação por parte do imperador, e o imperador não, não se dá por satisfeito, poucos anos depois, por volta de três anos depois, ele vai lá e faz uma nova sondagem, dessa vez o bispo de Roma é Bonifácio III, e ele faz uma sondagem para Bonifácio, e aí Bonifácio, como é que você está meu irmão? Você não quer ser bispo universal da igreja? E Bonifácio III vai lá e aceita. Bonifácio aceita ser o bispo universal da igreja cristã. E aí nós temos a instituição do papado. Papado começa aí. Papado não começa com o apóstolo Pedro. Papado começa a partir desse ano, através da figura de Bonifácio III e aí nós vemos que a linha papal vai sendo estabelecida, e a igreja ela vai tendo cada vez mais contato com o Estado, com os imperadores, por conta justamente dessa aceitação. Então, já não era mais possível ao longo dos anos, fazer uma separação entre a igreja e o Estado, porque o Estado interferia diretamente na igreja, e a igreja se deixava interferir constantemente pelo Estado. E nós vemos que a igreja foi caminhando por um, por um caminho muito complicado, muito difícil. É claro que o Senhor sempre preservou o Seu remanescente. O Senhor sempre preservava aquelas pessoas que de fato tinham uma fé genuína. Nós estamos falando de algo maior. Nós estamos falando aqui sobre aquilo que estava acontecendo nas esferas da liderança da igreja. Naquilo que era propagado para as pessoas. Havia então não somente um sincretismo, mas havia uma mistura muito grande entre igreja e Estado. E aí nós vamos avançando, nós vamos avançando e a gente chega então no século XVI, mais precisamente. Na verdade nós vamos fazer uma viagem antes pelo século XIV. século XIV surge um teólogo inglês, chamado John Wycliffe. Esse cara, ele foi um dos antecessores da reforma. Antes da gente chegar na reforma, é legal a gente ver quem Deus já foi levantando antes da reforma. E o John Wycliffe, ele foi um cara que contribuiu muito para a tradução. Na verdade, século XV. Gente, é muita data, me perdoem, viu? O John Wycliffe, ele viveu no século XV, e no século XV também aconteceu algo muito importante para aquela época, que foi a Renascença na Itália, que foi um movimento cultural, que na verdade abrangeu muitas áreas, e esse movimento, ele abrangeu a área de artes, ele abrangeu a área de literatura, muitas áreas foram impactadas por esse movimento, e aí as pessoas começaram a falar muito mais sobre cópias, sobre traduções, e o John Wycliffe, ele foi um cara que foi se especializando justamente nesse processo de tradução das Sagradas Escrituras, porque até então, as pessoas elas não tinham acesso às Sagradas Escrituras, nós estamos falando aqui século XV, quem tinha acesso à Bíblia eram somente aquelas pessoas que faziam parte do clero, do alto clero, os líderes da igreja, e eles, eles liam a Bíblia em latim, a Bíblia não era traduzida para a língua do povo, eles não tinham essa intenção de dar a Bíblia para o povo, e John Wycliffe, John Wycliffe foi levantado por Deus, e ele começou o processo de tradução das Sagradas Escrituras, do latim para o inglês, ele, ele, ele foi perseguido, é claro que isso não foi bem visto pela igreja, e ele morre, e ele deixa um discípulo, John Hus. John Hus já era, era um tcheco, ele viveu aí também por volta do século XV, ele era discípulo de John Wycliffe, e Hus em tcheco significa pato, e aí, vocês vão ver que essa informação é importante, calma, para de dar risada, vocês não sabem o que eu vou falar, se controla, na verdade é ganso que significa, e aí, ele disse o seguinte, ele também começou a contribuir nesse processo de tradução, nós estamos no século XV, ele também começou a contribuir para esse processo de tradução das Sagradas Escrituras, ele deu continuidade no trabalho do seu mestre e mentor John Wycliffe, só que ele também foi perseguido, ele também foi morto, e no ato de sua morte ele diz o seguinte, hoje vocês queimarão um ganso, que é Rosen Porém daqui a 100 anos vocês irão escutar um cisne cantando. Vocês não irão queimá-lo, terão de ouvi-lo. De quem que ele estava falando pessoal? Ele estava falando de Martim Lutero. Ele fez uma profecia. Evidentemente ele não conheceu Lutero. Lutero nem era nascido nessa época, mas ele fez uma profecia. Que demorou por volta de 100 anos para ser cumprida. E aí nós chegamos no século XVI então, século da reforma protestante. A igreja estava um caos. A igreja daquela época estava totalmente vendida. A igreja, para vocês terem uma ideia, vendia, vendia a salvação, vendia o perdão. A igreja, ela, ela vendia aquilo que os teólogos vão chamar de indulgência. Era uma espécie de uma carta de perdão. Então, imagina aí que você, naquela época, se quisesse alcançar o perdão de Deus, tinha que procurar a igreja e tinha que comprar uma indulgência, uma carta de perdão. E essas cartas, elas tinham determinados períodos. Então, ia, ia depender de quanto você ia pagar por uma carta. Então, se você desse, por exemplo, 10 conto numa carta, o teu perdão ia durar uns três, quatro dias. Se você tivesse um pouco mais de dinheiro, talvez você poderia comprar perdão para o resto da sua vida, que é isso que os mais ricos faziam. Eles compravam perdão para o resto de suas vidas. Olha só que maravilha esse tempo, imagina. Você pecava, ia lá, apresentava diante do Senhor uma carta, Senhor, estou perdoado, eu paguei ali. Já era, não vem me cobrar nada não, estou perdoado. Parece algo hilário, mas era justamente isso que acontecia naquela época, no século XVI. Então... Martim Lutero, ele, ele se levantou, depois de ter passado por aquela experiência que eu relatei no começo, com o texto de Romanos 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, ele começou a entender que não era possível a igreja pregar uma mensagem como aquela, não era possível a igreja ter uma junção como aquela que ela tinha com o Estado, de modo que o Estado é quem muitas vezes determinava o caminho para a salvação, de modo que a igreja tinha que fazer contribuições para o Estado, para que a salvação fosse propagada para os seus fiéis, de modo que o Estado recebesse constantemente benefícios financeiros da igreja, ele se levanta, ele se levanta inconformado com aquela situação e, nós vemos que ele escreve 95 teses, ele escreve essas 95 teses como uma forma de protestar contra aquilo que estava acontecendo com a igreja naquela época, Lutero não queria fundar uma nova igreja, Lutero não queria sair da igreja, Lutero queria simplesmente que aquelas práticas fossem revisadas, porque ele havia entendido da parte de Deus, que Deus não queria aquilo da sua igreja, e aí, as 95 teses são coladas na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E, e, e a partir daí, nós vemos que Lutero teve uma mudança na sua vida. Evidentemente que a reforma não aconteceu logo depois dessas 95 teses serem pregadas. Nós vemos que demorou um tempo para que essa reforma pudesse acontecer, e aí... Depois que Lutero pregou essas 95 teses, é claro que isso teve uma reverberação tremenda para a igreja daquela época. E aí Lutero foi chamado para prestar satisfações, para dar satisfações. Ele foi chamado para, na verdade, negar aquilo que ele havia escrito. Lutero foi levado para um tribunal, foi chamado como Dieta de Worms. Worms era uma cidade na Alemanha. Ele foi levado para lá para ser julgado, e aí encurralaram Lutero e falaram para ele, e aí, você vai negar aquilo que você escreveu ou não? E ele decide então não negar aquilo que ele havia escrito, ele decide permanecer com aquelas 95 teses e com aquela ideia que ele estava tendo, e aí nós vemos que a partir de então, aquelas ideias de Martim Lutero foram tomando conta de outros corações também, outras pessoas foram se revoltando contra tudo aquilo que estava acontecendo, Lutero também era um cara que pregava que a Palavra de Deus precisava precisava alcançar todos os corações daquela época, entre outras coisas, e aí nós vemos então que o próprio Deus foi o autor dessa reforma que tomou conta da igreja aí, nós somos conhecidos como protestantes porque a nossa fé é oriunda desse protesto que aconteceu no século XVI para com a igreja daquela época. Aí que vieram os protestantes. E nós temos cinco pontos que resumem que resumem o pensamento da reforma daquela época. Esses cinco pontos são conhecidos como cinco solas. Solas são somentes é uma palavra em latim que quer dizer somente, e esses cinco solas, eles não foram criados por Lutero, eles foram criados por volta do século XX, séculos depois da reforma, os estudiosos da reforma decidiram criar esses cinco pontos como cinco pontos sistematizadores da reforma. Sabe aqueles pontos que a gente olha assim e fala, cara, tudo bem, eu quero saber o que, que esses caras estavam reivindicando. Olha para esses cinco pontos aqui que você vai ter uma noção dos cinco pontos principais que eles estavam lutando. Dos cinco pontos que foram as causas principais das reivindicações deles naquela época. O primeiro sola é Solus Christus, somente Cristo, que vai dizer que não há nenhum outro caminho, verdade ou vida para nós irmos até Deus o Pai. João 14,6 vai falar sobre isso. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Atos capítulo 4, versículo 12, também fala sobre... O fato de que somente Jesus pode nos salvar. O texto diz o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, esse primeiro sola, e aqui eu não estou colocando em ordem de importância, enfim. Os teólogos vão discutir bastante sobre a ordem desses solas, tá? isso é pouco importante. O que importa é realmente é que existiu uma reforma que tomou conta da igreja, e essa reforma veio da parte de Deus para nós, esse primeiro solo então que vai falar sobre somente Cristo, vai apontar para o fato de que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos levar até Deus, Jesus Cristo é a única verdade pela qual nós Devemos nos apegar para que nós possamos conhecer o Deus Pai, porque afinal de contas, como vai dizer Paulo aos Colossenses, Ele é a imagem do Deus invisível. Uma vez me perguntaram assim, João qual o nome do seu Deus? Eu parei e pensei, qual o nome do meu Deus? Tem vários nomes né, Elohim, El Shaddai, Adonai, Vai, Vem, Vem Vai, Eu, nome do meu Deus, o nome do meu Deus é Jesus. Jesus é Deus para nós, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é a manifestação visível de Deus. E aí o que os reformadores pregavam, é que não existia realmente nenhum outro caminho, não era a igreja o caminho para se chegar até Deus… Não era o alto clero o caminho para se chegar até Deus. E a igreja, ela, ela achava que tinha essa predominância. A igreja daquela época achava. E a igreja católica, não estou aqui desejando ofender nenhum católico. Apenas um fato histórico. Os católicos, eles consideram até hoje que a salvação, ela está na igreja católica apostólica romana, quando você pega os catecismos, quando você pega os livros sagrados para a igreja católica, além da Bíblia, você vai ver que não há salvação fora da igreja católica, ou seja, a igreja católica apostólica romana, ainda que muitos fiéis nem leiam catecismos e nem saibam disso, ela prega que a salvação, ela está... Na igreja católica apostólica romana. Se você não faz parte da igreja católica, você não vai ser salvo. Nós não cremos dessa forma. Nós não cremos que você precisa necessariamente fazer parte de uma igreja evangélica batista para ser salvo. Nós queremos que quem salva as pessoas é Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Se nós quisermos ter acesso a Deus... O que nós precisamos fazer então é ter uma vida de relacionamento com Jesus Cristo. Porque ele é o próprio Deus encarnado. Nós vemos também que existiam muitas práticas muitas práticas de culto em relação a santos naquela época. Então, as pessoas elas acreditavam em intermediadores. Esse Jesus estava conversando com a minha mãe, aí eu falei: "Mãe, está lendo a Bíblia, tudo mãe, como é que está aí, estávamos numa conversa informal, a gente estava tá falando sobre religião, sobre fé, sobre um monte de coisa, e ela me pediu uma Bíblia nova, né? eu fiquei feliz, falei, pô mãe, que legal, então quer dizer que você está lendo, estou filho, mas assim filho, eu faço orações para Deus, mas eu também faço orações para Nossa Senhora, que é a senhora dela, porque eu creio que Deus está muito ocupado para ouvir as minhas orações, e aí eu faço orações também para São José, para Nossa Senhora, filho, eu faço orações para São Judas, ela vai encontrando outros santos ali, porque ela acredita que esses santos também têm um papel de intermediação em relação a ela e a Deus. E muitas pessoas creem dessa forma. Muitas pessoas creem dessa forma. Então, esses reformadores, eles pregavam que a salvação é somente por Cristo. Cristo realmente é o único caminho que pode nos levar até Deus. E eles também falavam sobre... Sola gratia, somente a graça, Efésios 2, 8 e 9 diz o seguinte, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a grande verdade é que não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. E essa é uma verdade assustadora do Evangelho, da graça de Deus. Tem muitas pessoas que não conseguem, até os dias de hoje, lidar com essa verdade. Muitas igrejas que não conseguem lidar com essa verdade. Muitas igrejas com pregações legalistas e moralistas, apontando para uma série de coisas que os fiéis precisam fazer para alcançar algum tipo de salvação, algum tipo de benefício. Gente, isso está muito mais perto do que nós imaginamos está muito mais perto do que a gente imagina, eu gosto de dar o exemplo do copo de água, se você ligar a televisão, quando você chegar na sua casa, hoje mais à noite, você vai ver que terão muitos pregadores, não estou generalizando, tem muita coisa boa na televisão, em relação a esse mundo gospel, cristão, enfim, mas você vai ver que tem muitos pregadores, que vão pregar ali, sobre um copo de água, que vai trazer algum tipo de benefício para a pessoa, você vai ver que tem gente, que vai fazer campanha financeira para a igreja, e vai falar que, se os fiéis não ajudarem, eles não vão ter um tesouro no céu. Tem muita coisa que está rolando aí nos nossos dias. Isso não estava rolando somente no século XVI. E aí você pode se perguntar assim, poxa, mas e a gente aqui, né? Porque a gente não está numa igreja que prega esse tipo de coisa. Então, parece que é uma realidade muito distante para nós, né? A gente ouve e acha que isso é aplicável somente à reforma, só à graça. Os caras estavam lá mergulhados na igreja que era totalmente corrupta, eles criam em outras coisas, eles criam que eles, que eles tinham que comprar indulgências e uma série de coisas, mas isso aqui não é aplicável para nós, e aí eu pergunto a você, o que muitas vezes nos impede de termos esse relacionamento com Deus baseado na graça? As nossas obras, as nossas obras, quem aqui nunca se relacionou com Deus na base da escadinha? Como que é o relacionamento com Deus na base da escadinha? Você vai indo, você vai indo, você começa a vir para a igreja. Aí você começa a vir para a igreja, aí você vai achando que vai ganhando alguns pontos com o Senhor. É mais ou menos assim, poxa vida, Deus começou a me amar muito agora. E Ele, caramba, Ele me ama demais. eu, eu só percebi isso agora. Daí eu começo a fazer um monte de coisa para Deus. Eu começo a vir no culto, eu começo a, a participar ali do momento de comunhão com a galera. Eu, eu começo a exercer ministério, e eu vou achando que eu estou subindo alguns degraus ali com o Senhor, eu vou achando que Ele está me amando mais, eu vou achando que de certa forma Ele está me abençoando mais, eu vou criando esse conceito, essa concepção na minha cabeça, e aí eu vou me relacionando com Deus dessa forma, e aí o que, que acontece? Daqui a pouco eu vou lá e ainda que por um acidente eu peco, e aí eu acho o quê? Eu acho que Deus não me ama mais, eu acho que tudo está acabado, eu acho que não tem mais salvação para mim, enfim, eu estou exagerando aqui, mas existem muitas pessoas que vão se relacionando com Deus por conta das suas próprias obras, é como se você estivesse fazendo obras e Deus estivesse te amando cada vez mais e você fosse subindo no conceito de Deus e aí quando você dá uma vacilada, o mundo acaba para você, quando você dá uma vacilada, você acha que Deus realmente está te tratando de uma forma diferente, você acha que o seu relacionamento com Ele não é mais a mesma coisa. E é por isso que a gente vê um monte de igreja por aí pregando certas coisas legalistas. Ó, oh, faz isso aqui, faz isso aí. Para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas não tenham essa, essa tal liberdade para caminhar com o Senhor. Eu só quero colocar aqui algo muito muito importante é esse, esse tipo de pregação que vai falar para nós sobre essa graça assustadora do Senhor, muitas vezes ela é mal vista... essa pregação ela é mal vista, porque num primeiro momento, pode parecer que nós estamos escancarando as portas... que na verdade são portas estreitas, o próprio Cristo disse isso... e aí que a gente muitas vezes se engana, por ter esse medo de que as pessoas interpretem essa mensagem da graça avassaladora e assustadora de Deus de uma maneira equivocada, a gente deixa de falar sobre essa graça que se manifestou grandiosa a nós em Cristo, a gente deixa de falar sobre essa graça e começa muito mais a colocar medo nas pessoas, a medo no nosso discurso religioso, porque nós não conseguimos lidar com essa graça, nós não conseguimos lidar com o fato de que foi de graça, que Ele não viu nada em nós, que não há nada que eu faça para que Deus me ame mais ou menos, que Ele me amou sendo eu ainda pecador, que Ele decidiu entregar a vida do Filho dEle por me amar, porque Ele decidiu me amar, não porque Ele viu alguma coisa boa em mim, ou em você, e aí a gente não sabe equilibrar essas duas coisas, a mensagem ela é recebida de graça, a salvação é de graça, o nosso relacionamento com Ele é um fruto dessa graça, só que isso não faz com que eu venha baratear essa graça e viver uma vida de libertinagem, e viver uma vida mergulhada no pecado, porque a grande verdade é que se eu estou mergulhado no pecado, eu nem sequer tive o um encontro com Cristo, a gente não pode deixar de pregar a graça de Deus, a gente não pode deixar de acreditar que não é por conta das nossas obras que Ele nos aceitou. E continua nos aceitando todos os dias. Ele nos aceita pela obra redentora e eterna de Cristo na cruz. E é por isso que nós precisamos nos lembrar disso em todo o tempo. É por isso que a gente ceia. É por isso que a gente exalta a obra de Cristo. É por isso que a gente precisa falar sobre a cruz. Porque nós precisamos nos lembrar disso. Foi por causa da cruz os méritos estavam ali em Cristo, nós nos apropriamos desses méritos de Cristo para nos relacionarmos com Deus, mas em nós não há mérito algum, e o que nós fazemos então? nós respondemos a essa graça, vivendo uma vida de fé, uma vida de relacionamento com o Senhor uma vida de privação de pecado, nós vivemos lutando contra os nossos pecados, mas não para sermos salvos, mas porque nós já fomos, porque nós já fomos, cuidado com a forma como você tem interpretado a graça de Deus, porque por mais que você não esteja vivendo no século XVI, muitas vezes os seus pensamentos e a forma como você se relaciona com a igreja e com Deus e com as pessoas aponta para o fato de que você ainda está vivendo diante das suas próprias obras e não confiando na graça. O outro sola, o outro somente é somente a fé. Somente a fé. O que nós vemos é que esses dois pontos eles têm uma ligação muito próxima, a graça e a fé. Porque a forma como nós nos apoderamos dessa graça é mediante a fé. E o que é interessante é que até mesmo a fé é um dom do Senhor. Até mesmo a fé é um dom do Senhor. Então Deus de fato Ele, Ele opera a Sua obra de salvação em nós, e nós nos rendemos a essa obra, tendo a certeza de que é de graça, de que a nossa fé é uma dádiva, de que a vida que Ele nos dá todos os dias é um presente que nós recebemos pela fé. E fé, eu gosto de dizer que são três C's. Conhecer, concordar e confiar. Quando nós dizemos que nós temos fé no Senhor, nós precisamos conhecer o Senhor. Conhecê-lo. Gastar tempo com Ele, conhecendo, gastar tempo buscando conhecê-lo cada vez mais. Oséias. Vai dizer para nós, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséia 5.3, conheçamos e prossigamos em conhecer. É, é uma tarefa diária. Não é aquela tarefa assim, poxa, conheço a Bíblia e eu não vou então mais dar continuidade a esse conhecimento. Não, nós precisamos conhecê-lo de maneira cada vez mais constante e profunda, porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Concordar, conhecer concordar tem muita gente que conhece, mas não concorda, e não é uma concordância na base da marra, é uma concordância que vai sendo conduzida pelo próprio Espírito, na medida em que nós abrimos o nosso coração para conhecê-lo, então a gente, vai, a gente vai se relacionando com Ele, a gente vai lendo, a gente vai estudando, e na medida que a gente vai fazendo tudo isso, nós vamos concordando com o Seu ensino, nós vamos concordando com a obra de Jesus. E aí nós vamos confiando. Nós vamos aplicando aquilo para o nosso coração. Então quando a gente passa por alguma situação difícil. Quando a gente passa por alguma situação de morte. De angústia. Nós podemos dizer, eu confio. Eu conheço, eu concordo. Eu confio. Isso é fé. Isso é fé. Ainda que eu não esteja vendo... Ainda que eu não tenha comprovações científicas para crer. Eu confio. Eu confio porque eu conheço. Eu conheço porque eu me relaciono. Eu me relaciono porque eu gasto tempo. Estudando. E abrindo meu coração para o ensinamento dEle. Fé. Somente pela fé. Não existe nada que possa fazer com que nós venhamos ter esse livre acesso a Deus, a não ser a fé. E o que nós vemos também como quarto sola é somente a escritura. Sola escritura. Segundo a Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a compreensão, para a correção e para a instrução na justiça. As escrituras estão acima da igreja. As escrituras são a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus é eterna. Se amanhã ou depois der alguma coisa em mim, ou acordar mal-humorado e vier aqui pregar no sábado e dizer alguma coisa que não está nas escrituras para vocês, por favor, não me ouçam. Se algum outro pastor que passar pela vida de vocês disser alguma coisa que não estiver nas escrituras, se for uma interpretação própria, mas não a interpretação que as Escrituras estão propondo, que seja anátema, que seja amaldiçoado, se alguém acrescentar um tio, uma vírgula a esse texto sagrado. As Escrituras, e somente as Escrituras, são a nossa regra de fé e prática. Nós cremos que o próprio Deus inspirou esses autores, e essa Palavra chegou a nós por um processo que o próprio Deus foi coordenando, que o próprio Deus foi levantando e capacitando, nós cremos que as Escrituras elas não falham, elas são suficientes, elas são suficientes, para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos a nós mesmos, para nós conhecermos aquilo que Deus espera de nós nessa terra, as Escrituras elas são suficientes, as Escrituras são o hálito de Deus, Martim Lutero quando foi questionado sobre aquela reforma que estava tomando conta da igreja. Algumas pessoas quiseram bajulá-lo e ele chegou e disse o seguinte. Eu simplesmente ensinei, preguei a palavra de Deus. Não fiz nada. E então enquanto eu dormia ou bebia, a palavra enfraqueceu tão intensamente o papado. Que nenhum príncipe ou imperador jamais fez estrago assim. Não fiz nada. A palavra fez tudo. A Palavra de Deus entrou no coração de um homem, que como eu disse no começo, se prontificou a estudá-la. Essa Palavra de Deus iluminou o coração de outros tantos homens e mulheres, e hoje nós estamos aqui, porque um homem, um homem, um homem na sua cela de monastério, no seu canto que ele vivia lá no monastério, decidiu estudar a Palavra, e a Palavra fal falou ao coração dele, e por meio dele, Deus fez uma reforma que tomou conta da igreja. Olha só o que aconteceu quando um homem decidiu estudar a Palavra de Deus. A Palavra fez tudo. A Palavra fez tudo e ela continua fazendo. Aleluia. Quando eu olho para as minhas limitações, quando você olha para as suas. A gente aconselha tanta gente, a gente espera tanta gente ser transformada. Isso às vezes cansa, porque muitas vezes a gente acha que as transformações elas vão se dar por conta das nossas próprias palavras. A gente começa às vezes a criar amizades. A gente quer ver a vida de algumas pessoas, inclusive a nossa própria vida também ser transformada. Mas a grande verdade é que a gente não acredita que a Palavra pode fazer tudo. A Palavra pode trazer um avivamento para nós, canal jovem. A Palavra quando pregada, ela pode de fato... Suscitar no nosso coração fome e sede, é por isso que nós precisamos ler, estudar, é por isso que tem Palavra na célula, tem Palavra no culto, é por isso que precisa ter Palavra no nosso dia a dia, no nosso momento de devoção ao Senhor, nós não podemos de forma alguma menosprezar o poder da Palavra de Deus, nós não podemos de forma alguma deixar o estudo da Palavra de lado... Martim Lutero vai dizer na sua tese de número 62, que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, a Palavra de Deus é o um tesouro que Deus deixou para a igreja, a Palavra é um tesouro dado a nós, como nós temos menosprezado o estudo das Escrituras e eu falo isso, não como uma pessoa que está num pedestal falando aí para você... Conserta isso daí, mas como alguém que mais do que qualquer pessoa aqui precisa buscar esse tipo de conserto. Gente, essa renovação que nós precisamos buscar através do texto é constante, é, é para o resto da nossa vida. Sabe, nós como juventude, a gente estuda tantas coisas e a gente se dedica a estudar tantos assuntos. Tem pessoas aqui que são especialistas em assuntos extremamente complexos. Jovens que estão no mercado de trabalho e ocupando cargos significativos e glórias ao nosso Deus por isso. Jovens que estudam para entrar em vestibulares e entram em faculdades super difíceis. Jovens que fazem cursos e conseguem passar em provas que são difíceis. Tá certo que tem alguns jovens que pegam DP, mas isso faz parte. Eu sei que você está olhando esse discurso e de repente falando, cara, quem é esse jovem? Não sou eu, calma concentra na aplicação agora aqui ó, que vai chegar, e a questão é que muitas vezes a gente busca aprofundamento em relação a várias áreas da ciência, do saber, e como é difícil para a gente pegar as Sagradas Escrituras e falar, eu vou estudar. eu vou pegar um papel, uma caneta, um dicionário, eu vou investir nisso daqui, eu vou investir em uma boa Bíblia de estudo, eu vou investir em materiais para que eu possa estudar, eu vou perguntar para quem quer que seja, para o pastor, para quem quer que seja não, tá? para pessoas que você conhece ali e tal... Eu vou perguntar para essas pessoas do meu convívio ali sobre as dúvidas. Eu vou tirar dúvidas, eu vou ser incansável em relação a isso. Tem algo que foi pregado que eu não entendi. Tem alguma coisa que eu li aqui que eu não entendi. É buscar estudar. É entender que essa palavra, para chegar a nós. Essa palavra foi, foi alvo de muita dor. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje, é acreditar que essa palavra pode transformar a nossa vida, o nosso relacionamento, eu me lembro do dia que eu entrei em uma igreja, e aí o pastor me deu uma Bíblia, e eu li essa Bíblia e estava escrito lá que Deus sabia quantos fios de cabelo eu tinha na cabeça… E eu sei que muitos outros aqui têm esse testemunho, quando a Palavra de Deus entrou no seu coração, e aquilo entrou no meu coração de tal modo, que eu comecei a pensar o seguinte, cara, Deus sabe quem eu sou, por mais que pareça algo óbvio, ah, claro que Deus sabe, não é nada de óbvio, uma coisa é, a gente, ah, beleza, Deus existe e tudo mais, agora uma outra coisa é a gente chegar e falar, cara, Deus sabe o meu nome, Deus olha para mim, Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o meu nome, Deus conhece a minha história, Ele me acompanhou até aqui, um texto, um texto, a Palavra de Deus precisa constantemente marcar a nossa vida, nós precisamos buscar esse encontro com o Senhor na Palavra, já que nós estamos falando sobre reforma protestante, as pessoas nem tinham acesso a essa Palavra, um dos lemas da reforma foi justamente esse, a Bíblia precisa estar nas mãos das pessoas, e hoje nós temos uma série de versões, linguagens, nós temos Bíblia para tudo quanto é gosto, letra pequena, letra média, letra grande, a gente não lê, a gente não estuda, a gente se contenta com o plano devocional da, da Bible Version, é uma maravilha. Mas Deus quer muito mais do que isso, não é só ler rapidinho de manhã e achar que aquilo vai nos alimentar. Nós precisamos mergulhar. Nós precisamos mergulhar. E por fim, o último solo vai apontar para o fato de que a glória deve ser somente do Senhor. Somente o Senhor a glória. Esse solo vem para coroar todos os outros solos, porque afinal de contas o resultado de nós vivermos pela graça, de nós vivermos pela fé, o resultado de nós confiarmos que somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens, e o resultado de nós acreditarmos que somente a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, aponta para o fato de que nós devemos dar somente a Deus glória, somente a Deus honra, somente a Deus poder, somente a Deus louvor e adoração, a nossa vida deve ser, uma vida que aponta para a glória de Deus. E a gente fala muito sobre isso, né? Namoro para a glória de Deus, célula para a glória de Deus, vida para a glória de Deus. Ah não, eu quero glorificar a Deus no que eu faço. Trabalho para a glória de Deus e, e uma série de coisas. Mas afinal de contas, o que é viver para a glória de Deus? O que é falar assim, somente a Deus a glória? O que é dizer, eu estou glorificando a Deus? Glorificar a Deus é esvaziar de si, glorificar a Deus é realmente olhar para dentro de si e ver aquilo que no nosso coração está de alguma forma roubando do Senhor a glória que é devida somente a Ele, as Sagradas Escrituras vão chamar isso de ídolo, dar a Deus somente a glória é o mesmo que eliminar da nossa vida os nossos ídolos, Glorificar a Deus através do nosso relacionamento, é o mesmo que ter um relacionamento que não glorifica a nossa própria carne, a nós mesmos, mas glorifica a Deus e não a nós, e não as nossas intenções, glorificar a Deus na nossa vida, é abrir mão de uma vida que não agrada a Deus, de uma vida de pecado deliberada, de uma vida realmente que não aponta para a cruz de Cristo lembrar da onde caiu e voltar para o primeiro amor, isso é glorificar a Deus, isso é dar a Deus glória, não, não entender que a nossa vida é um fim em si mesmo, a nossa geração tem uma dificuldade muito grande em entender que a nossa vida, ou melhor essa vida que nós estamos vendo com os nossos olhos, não é um fim em si mesmo, ou melhor em si mesma. E a gente vive como se não houvesse amanhã. Vamos comer, beber, vamos nos divertir como se não houvesse amanhã. Aí vem a parábola, louco. Hoje, amanhã, vão pedir a tua alma. Ou seja, hoje, amanhã, você terá que prestar conta se a sua vida está glorificando mesmo a Deus ou não. E eu não estou falando isso num sentido legalista, para botar medo em ninguém. Para falar aqui o seguinte, olha só vai haver um grande julgamento nessa terra e Jesus vai separar a sua igreja, e se você não for igreja, você vai ser condenado até a morte, nós cremos que esse julgamento vai acontecer, nós cremos que Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja santa, mas nós não devemos fazer com que a nossa prática de vida com o Senhor… Nós não devemos fazer com que as nossas ações para com Deus, sejam ações direcionadas e conduzidas pelo nosso medo de não ir para o inferno. Nós precisamos de uma vez por todas, glorificar o nome de Deus, não por medo daquilo que Deus pode fazer, se nós não glorificarmos o nome Dele. Tem muita gente na igreja que vive um relacionamento com Deus, a base do medo que está aqui só porque tem medo de Deus, que está doido, que está doida para curtir o mundão, mas vem aqui, porque acha que tem uma vida com o um Senhor ali, religiosa, e está falando assim, poxa vida, eu quero viver o mundo, essas amizades, isso que o pessoal faz, essas saídas, isso mexe com o meu coração, essa tardezinha do Tiaguinho é um negócio louco para mim, mexe comigo a Deus falando aí, mexe comigo, medo, medo, e aí não, eu, eu quero ir para a tardezinha, eu quero ter essa, essa vida, eu quero desfrutar muitas vezes do pecado, e não estou falando que ir para a tardezinha é pecado, tá? Mas eu quero desfrutar do pecado, também não estou falando que você tem que ir, aí, corta essa parte, senão você mal compreendido, okay. Fato é que, muitas vezes, nós estamos nos relacionando com Deus, Parece que a gente está fazendo um favor para o Senhor, sabe? Parece que a gente está aqui, porque na verdade... Nós estamos fazendo um favor para Deus, como se Ele precisasse do nosso serviço, da nossa presença... Como se, poxa vida, João Navarro fosse importante para o reino de Deus... Como se o Senhor não levantasse outra pessoa aqui em um segundo... A gente acaba se relacionando com o Senhor, tendo como base um coração triste, voltado para a religiosidade e se esquece de que glorificar a Deus é servi-lo com prazer, com alegria no coração, é chegar e dizer Senhor, eu gosto muito daquela música do Projeto Sola, Senhor dessa vida o Senhor é o melhor, Senhor eu tenho muitas coisas à minha disposição, tem um caminho de riquezas que eu poderia seguir, tem um caminho... Por aqui Senhor, que eu estou vendo que poderia ser de muita diversão num primeiro momento. Só que Senhor, dessa vida o Senhor é o melhor. Dessa vida Senhor, não há nada que se compare à vida ao teu lado. Isso é glorificar o nome de Deus, ter plena satisfação nele. Olhar para tudo isso, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Palavra e chegar e falar, uau, como isso me satisfaz, como é bom saber que Cristo é o intermediador entre eu e Deus, que é pela fé, que é pela graça, que as Escrituras dão testemunho Dele, que as Escrituras podem me abastecer, me alimentar, como é bom saber de tudo isso, Senhor, eu te dou glória eu glorifico o Teu nome, eu levanto as minhas mãos ao Senhor Deus, e eu ergo a minha voz, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória…